0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días hermanos de Radio María. Un viernes más desde esta emisora de Nuestra Madre la Virgen. Aquí estamos, estamos en la casa. ...de nuestra Madre es como decir... ...estamos reunidos en nuestra propia casa... ...en torno a ella, a María... ...la Madre del Cielo... ...que nos regala cada día y cada momento... ...toda la fuerza de la esperanza de Radio María. Sí, la Virgen canta las grandezas de Dios... ...por las maravillas que había hecho en ella... ...nosotros no podemos ser menos... ...nosotros debemos agradecer diariamente a María... ...y a esta radio que realiza obras maravillosas... ...en el corazón de todos nosotros... ...vaya para ella nuestra gratitud... ...es... ...debe ser... ...sincera... ...porque sincero es... ...y de buena voluntad todos los que colaboran... ...porque cada día, cada mañana y cada noche... ...se realiza el milagro... ...de estos programas... ...que ininterrumpidamente durante 24 horas se ofrece a todos vosotros. ¿Cómo no decir gracias al Señor de esta compañía inestimable que nos brinda a todos nosotros esta radio de la Virgen? Como decía el profeta Ezequiel, hablando un poco de las aguas que brotaban del templo, dicen que los árboles daban frutos continuamente, que sus hojas no se marchitaban y que encima eran medicinales. ...quiere decir que producían vida por doquier... ...llegaban esas aguas... ...y cómo lo decir lo mismo de nuestra querida Radio María... ...que allá donde vaya engendra vida, da vida... ...porque donde está María no olvidemos nunca... ...está la gracia del Señor... ...ella se consideraba humilde sierva del Señor... ...y todas las maravillas y toda la grandeza... ...se la brindó siempre a Él, al Todopoderoso al que hace maravillas en favor nuestro. Estamos ya a las puertas del verano. De hecho, el próximo programa será en verano. Con este mes de junio ya hay fiestas en muchísimos pueblos, sobre todo ahora con motivo de San Juan y San Pedro, serán multitud de las ciudades y pueblos que celebrarán sus, pies, sus fiestas patronales. Queremos dar gracias a esta gente del Circo y de la Feria que se acercarán a todos estos pueblos y ciudades y contribuirán, no poco, a la brillantez, al gozo, a la visibilización de lo que significa el divertimento familiar y social, porque son fiestas abiertas a todos los públicos y eso lo crean estas gentes dedicadas desde pequeños a estos menesteres. Hermanos circenses... Hermanos feriantes, sencillamente, gracias por vuestra entrega en favor de los demás. En la primera parte del programa hoy vamos a tener con nosotros a doña Cristina Fornachari, del Circo Coliseo, que como otros muchos circos se encuentra de gira por pueblos y ciudades y nos puede contar cómo están yendo las cosas, después de ese túnel tan negro y duro que se pasó de la pandemia. En la segunda parte de nuestro programa, hoy nos vamos muy lejos, tan lejos como se dice Estados Unidos, donde nos espera un amigo camionero, trailero que les gusta decirse a ellos, Carlos Burgos, nos espera para contarnos algunas cosillas de esas tierras. Ojo, él es mexicano, concretamente de Puebla, la ciudad que personalmente conozco, pero lleva ya muchísimos años viviendo en Cesas con toda su familia. Creo que está bien el que oigamos de primera mano otras voces, otras culturas donde nuestros hermanos transportistas ejercen su noble tarea de camioneros en bien de la sociedad. No siempre somos conscientes de que si cada día cuando vamos a hacer la compra o a beber una cerveza, detrás, no lo olvidemos, detrás siempre hay algún transportista que ha tenido que traerla o llevar sencillamente los cascos vacíos. Decíamos el otro día con José Antonio Zamora que hay escasez de conductores en nuestros tiempos y eso que tenemos un paro obrero elevadísimo en nuestra sociedad española, vamos a reflexionar sencillamente por qué no se tiran todos como locos a este menester del transporte, así como se convocan algunos los trabajos en otros sitios y se presentan miles, aquí parece ser que no sucede, algo habrá, ¿verdad?, el programa lo vamos a cerrar con nuestros dos habituales colaboradores, don Bienvenido Nieto y don Javier Saiz. Allá, a las seis de la mañana, pondremos punto final, si Dios quiera, nuestro programa. Así que, si les apetece, nosotros esperamos contar con la compañía de todos ustedes. Ya saben que para ponerse en contacto con el programa contamos con un, un correo electrónico que ponemos a vuestra disposición, encamino.radiomaria.es. Lo voy a repetir, encamino.radiomaria.es. Para volver a escuchar este programa u otros, sabéis que podéis buscar los podcasts de Radio María, buscar el programa En Camino e ir directamente a la fecha que os apetece volver a escuchar o bajar. ¿Cómo no saludar cordialmente a todos los conductores circenses y feriantes que cada día trabajan en favor de la sociedad? ¿Cómo no saludar a los amigos y hermanos del taxi, que también hacen tantísimas horas llevando gente de acá para allá sencillamente poniéndose a disposición con oído bien atento cada día? cliente que, que se sienta en, atrás del taxis, donde quiere usted y con gentileza siempre nos llevan a nuestro destino. Por ello, los que estáis en la cama, los que estáis en algún vehículo, los que estáis enfermos, los que nos escucháis desde algún convento, que lo sé que los hay, desde algunos, de donde sea, se, sabed que estamos orgullosos de poderos ofrecer un viernes más este programa en camino gracias por vuestra oración no lo olvidéis radio maría se alimenta de oración hay una infinidad de personas que oran y el milagro lo gozamos todos porque el beneficio es de todos os doy mi más cordial bienvenida a este nuevo programa y sencillamente comenzamos Bueno, 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 casi, casi dan ganas de bailar, aunque no tengamos pareja, porque las obras son personas buenas que, como la invitada que tenemos en este programa, Cristina Fornachari, nos va a brindar la oportunidad de esta mañana de meternos en una carpa del circo y ver ahí qué vamos a encontrar. Se trata del Circo Coliseo, uno de los circos en grandes de primera fila que tenemos. ...en nuestra querida España... ...que se lleva ya bastante... ...bueno, comenzó después de la Navidad la La Gira... ...y girando sigue, porque un circo que se para... ...no sé yo, si sería un éxito... ...yo creo que su vida es itinerancia... ...y en itinerancia le encontramos hoy... ...a nuestra querida Cristina Fornachari... ...creo, creo que por tierras allá de Cántabras... ...pero ya nos lo dirá, porque seguramente... Aunque yo creo que algunas veces ni ellos puede ser que sepan dónde están exactamente. Porque hoy estás aquí, mañana estás allá y tendrán que pensar un poco exactamente dónde se encuentran. Querida Cristina, buenos días. Buenos días a Oye. todos los
0: oyentes y a usted en especial, padre.
1: Oye, una curiosidad. ha pasado algunos días de no saber dónde estás?
0: Bueno, lo que me ha pasado y bueno, pero no a mí, a muchos compañeros, es abrir por la mañana la puerta y... Pensar que estabas en un paisaje y era otro, porque claro, hemos viajado el día anterior y todavía por la mañana la mente no está tan despierta y pensar que estábamos todavía en el, la ciudad anterior, eso sí que nos pasa, pero a muchos, y aunque llevemos
1: años y años, nos pasa lo mismo. Eso tiene por tener una casa... Con ruedas. A Exacto, nosotros no nos suele pasar sí. eso, ¿eh?
0: Nuestra casa, sí. Y mirar por la ventana y ver un día el mar y otro día la montaña también nos pasa.
1: Oye, ¿es ahora el mar desde donde estás o no? Porque... Ahora
0: mismo no, pero estamos cerquita porque estamos en Torre la Vega y de aquí a Santander pues hay 37 kilómetros y se puede ver. De aquí a unos días seguramente porque vamos a estar por tierras cántabras y por las playas.
1: Hoy es un fastidio entre comillas, porque hemos añorado tanto la lluvia, que no vamos a protestar a porque llueva, no, después no, de tanto que más, lo hemos que lo hemos añorado.
0: Faltaría más, los agricultores la necesitan y nosotros estamos con toda la gente en apoyo en lo que necesiten, de verdad.
1: Gracias, yo creo que eso noblece eh, vuestro corazón también, sincero, para que la gente querría mirar, todos necesitamos el agua, y ¿eh? porque sí, cuando sí exacto eh, eso, pero es verdad que... Nuestra
0: patria es el mundo, eso, vamos, lo llevamos de bandera casi y toda la gente, la gente de verdad circense, no los nuevos circense, los señores que quieren hacer circo y no son de circo, no, los que de verdad, para nosotros el mundo, el mundo es nuestra patria, no es que tengamos, hombre, tendremos nuestra dirección, nuestra casa, nuestra ubicación, pero para nosotros toda la gente es mundo, todas, razas, personas, culturas, para nosotros todo es mundo, sí, nuestra casa.
1: Oye, Cristina, vamos a ver, queremos que seas nuestros ojos, nosotros... Vamos, vemos ahí anunciado el circo Coliseo, allí con toda su fuerza, con toda su carpa, con todo su montón de camiones, que aquello parece la ciudad, eh, el movimiento. Entramos a la carpa y ¿qué nos encontramos?
0: Bueno, en esta carpa, precisamente en la nuestra, este año tenemos, gracias a Dios, después de haber pasado nuestra famosa pandemia y... ...haber pasado muchas dificultades, hemos conseguido contratar números grandes atracciones... ...pero no, no se habla de grande por decir grande como se anunciase grande, no, de grandes aparatos... ...tenemos la cuádruple rueda de la muerte, que está dentro y se ve... ...tenemos los trapecistas volantes que somos, eh, no no y no lo digo, y repito, no lo digo por alardar... ...digo que en este momento lo pueden averiguar cualquiera... Somos el único circo en ruta que lleven trapecistas volantes, pero trapecistas volantes de verdad, los que hacen el triple, el doble, no un trapecista, no, trapecistas, una familia de trapecistas volantes. Y también tenemos, lógicamente, nuestra estrella, el hombre bala, y se vería el cañón también dentro, y estos aparatos son los que se ven en este momento, aparte todas las demás atracciones, lógicamente, que están detrás.
1: Claro, eh, fíjate, el, cuando os he visto el otro día, estoy en vuestro circo, me llevé una sorpresa, grata sorpresa... Eh, de ver los trapecistas.
0: Sí, tenía ganas de trapecir. Había lo he dicho, muchos eh. años ya que la gente los lleva a festivales, lo lleva a Madrid en Navidad, pero en ruta, en ruta, y le digo el motivo, no es que sea nada especial y nosotros seamos fantásticamente especiales, pero son hoy día unos trapecistas volantes como son mucha gente en familia, pues llevan unos sueldos muy altos porque lógicamente son familias que tienen que dividir el sueldo entre padre, hijos casados, hijas casadas. Y entonces, claro, a la nómina, pues al subir tanto, mucha gente no se arriesga ¿no? a contratarlos y por eso ha ido decayendo, decayendo y han ido, pues, se contrata un número, una familia te puede tener un número, pero no una atracción. Entonces, pues este año nos hemos arriesgado porque aparte de las demás, ya le digo, el hombre bala, pues también es bastante aparatoso el aparato y... Y, y el sueldo que lleva esta gente, las cuádruples ruedas también son dos familias, dos matrimonios con sus hijos, entonces son familias grandes y lógicamente necesitan otro tipo de sueldo y este año nos hemos arriesgado, pero también le digo que mi abuelo en paz descanse decía, el que no arriesga no gana y nos está dando muy buenos frutos porque la gente aprecian mucho estos números que ya no se ven en ruta. Se ven, ya le digo, en festivales en navidades, en algunos en el centro de Madrid, puede ser en el Festival de Barcelona, pero... En ruta, en ciudades así como Torre Vega, no es la primera vez.
1: Hermano, ni el Madrid los últimos años hemos tenido trapecistas. No lo sé, porque no, no
0: ya no digo, lo, pero vamos. Te lo, te lo, lo puedo lo decir es yo esto.
1: que en los últimos años ni el Madrid <risas> ni en Valencia ni en Barcelona hemos tenido pues, trapecistas.
0: Pues, vamos, que nos hemos arriesgado, pero ciegamente hemos apostado, mejor dicho. Mi hijo, que es la nueva generación, y mi hija, que llevan ahora el tema de contratación, dijeron, vamos a volver al, al circo tradicional, ya que desgraciadamente nuestros animales ya no los podemos llevar en ruta, pues vamos a llevar números que antiguamente eran estrellas, como hombre bala, el, los trapecistas volante, y esta Navidad la vamos a llevar a Fuenlabrada también, si Dios quiere, para que también ahí lo, lo vean.
1: Dos cosas que les dirán, me ha gustado... De sinceramente que hayas hablado varias veces de sueldos. ¿Por qué es que creemos que entrar en un circo... Todo, sí, es es, todo es eh, verdad, <ríe> arte, magia, sí, y magia. qué bonito. Y, no, y, y... pues
0: mire, las seguridades sociales las pagamos como cualquier empresa, el gasoil para los camiones se lo echamos como cualquier flota, y los seguros de los vehículos también están pagados como cualquier empresa. Y los artistas, lógicamente, tienen un sueldo, pues, un sueldo mensual, no es que trabajen por amor al arte, y ya le digo son grandes atracciones y cobran según el estatus que lleven de, de atracción en la pista. Claro,
1: pero yo digo que sí que os puedo felicitar. De hecho, el otro día, cuando salía de la primera sesión de que estuve en el circo, porque he visto varias el otro día, eh, os dije, me he sentido tan a gusto... Pero porque me ha parecido de ver un circo de siempre, ¿te recuerdas que te dije solamente...
0: Nosotros me Ha siempre faltado hemos una sido cosa, los animales. Son... Sí, ya. es que ya le digo que nosotros siempre hemos sido muy tra tradicionales, No nos gusta o sea, que la gente emprenda nuevas cosas, pero vamos, la tradición del circo es eh, 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 antiguamente eran los animales y ahora pues las grandes atracciones que ya le digo que son más más económicamente difícil de llevar, pero vamos, hemos arriesgado y gracias a Dios, por ahora, eh, vamos, nos va bastante bien, la gente lo ha, lo admira bastante, porque la verdad son muy buenos, es, eh, hacen el triple y en Europa no hay mucha gente que haga el triple, el de momento.
1: Oye, en el eh, así viendo un poco la reacción de la gente, porque a mí me gusta ver un poco a los niños, pero también la gente mayor, las reacciones que tienen. ¿Tenéis varios números...? que realmente acongojan, vamos, da gusto verlo, pero eh, los que no estamos, o no están muy prácticos en ir al circo, les asusta un poquito, al menos al principio, pero ese, ese asusto, pero que te gusta, que es sí. la ruleta de la muerte, que es el, 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 la bola de, de no sé, también le llamáis de la muerte, me parece, sí, del riesgo, sí, 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 sí. Y, en, y por excelencia, el hombre bala. ¡Caray, caray, caray! ¡Qué tensión es un, es un, es un, nos creáis a todos!
0: Es un típico y tópico, pero también usted usted como padre y pienso persona que di, dice la verdad y sincera, es que ahí la verdad, lo que se dice es, vamos, que ahí no hay de segunda oportunidad, no es que te caes, te, te enganchas, y, y si te caes entre media de la red y el cañón, ahí no hay quien te coja, no tienen loncha de seguridad, ni tienen nada, ningún cojín, ni ni colchoneta debajo por si pasa algo, o sea que... Es, eh, es algo que si, si falla, falla, por eso la verdad, la atención es porque es, no es que digamos una cosa, le demos mucha fantasía y lo que sea, entre medias, de ahí a la red pueden pasar muchas cosas, Oye, y Dios quiera que no. ¿Qué, qué,
1: qué, hombre, jo, vale, eso lo, lo deseamos de corazón, digo, pero es verdad, es menos mal que lo ponéis al, al final, que sí. ya prácticamente el alma nos viene después al cuerpo, pero lográis el montaje está también hecho, que logras verdaderamente meternos en la dificultad del número.
0: También porque explicamos las, vamos, es verdad la trayectoria. No, no, sí es este, verdad, este es cañón, verdad. Este cañón viene de Estados Unidos, el maestro que lo hace, el nombre real del maestro es Luis Muñoz. Eh, el chico que lo hace ha ido a ensayarlo allí a América, después lo, lo hemos alquilado el cañón, lo hemos traído a España, el cañón está alquilado, no es de nuestra propiedad. Y el chico que lo hace lo ha enseñado el maestro, que sería Luis Muñoz, en cualquier parte del mundo, América, Alemania, ha trabajado en todos los sitios, es conocido, los Muñoz son lo, la generación de los cañones, se, re, se retrasan ya. Bueno, el, el señor que lo ha hecho, el último, tiene 70 años, y su padre, su padre, que se murió haciendo el cañón.
1: Bueno, Cristina, que te coste que ese cañón hace años, no sé exactamente cuántos, lo he bendecido yo.
0: Y bien bendito está, porque hasta desde entonces, gracias a Dios, no ha habido ningún percance, sí.
1: Oye, me crea, me crea una tensión yo cuando estoy en el asiento, cuando ya le veo, bueno, que hasta en la red, qué alegría, ¿no? Y qué aplauso. La verdad es que es un momento sumamente
0: bueno, es, es, emocionante. La, el relax después de la tensión, sí, se queda uno relajado ya, como diciendo ya. Bueno, a todo esto, a todo esto, padre, me, me se, vamos, le voy a decir, ...que yo soy la persona que más relax puede tener... ...porque el señor o chico que hace el cañón es mi hijo... ...entonces imagínese usted... ...hasta ese momento una madre que ve volar a su hijo... ...sin ningún tipo de sujeción... ...y no es porque es, hablo como las mamás estas miedosas... ...porque si fuera de verdad miedosa no lo haría... ...pero imagínese usted cómo se queda una madre... ...cuando ya lo ve caer en la red... ...o sea que ya está tranquila.
1: ¿Sabes qué te digo? Que siempre que veo a tu hijo en lo del cañón miro más bien a tu esposo, que sí, está con mami, una tensión padre, sí, terrible. Tu padre
0: está, está, está bueno, él cuando se pone nervioso empieza con una mano a tocarse la chaqueta de lado y, y la verdad, es, es tenemos ya una edad que no estamos para susto, porque tu padre tiene ya 70 años, la verdad, y el hombre pues está en tensión, pero bueno, es lo que le ha querido, decidido, lo que le gusta y no se puede poner trabas
1: a eso. Sí, hombre, como padre y tú como madre, lógicamente sabéis el riesgo real que corre sí. vuestro sí, hijo. Es que hemos,
0: hemos visto mucha gente caer de ahí, entonces ya sabemos de qué va. Por eso, pero también, manera,
1: es, también es verdad que el circo es riesgo y el vuestro hijo lo hace con todo el cariño sí. y dedicación del mundo, y buscando hasta donde cabe la seguridad. Tampoco es un loco que no, busca no. el riesgo por el riesgo. No, toma no. todas las precauciones. Es responsable, y muy responsable. Minac... Eh, toma si todas tiene las que pasar precauciones. Algo, Dios
0: no quiera, que ha pasado en Madrid? Se ha roto la rey, se <coughs> ha caído el suelo. Eso pasó eh, hace dos, dos navidades. Se rompió la rey y se cayó. Gracias a Dios no fue nada nada grave, pero vamos, el susto nos lo llevamos. Se rompió la red en el medio y se cayó. Pero ya, ya él no será por responsabilidad, es porque se puede romper el material o lo que sea, pero no por irresponsable.
1: No. No, en eso estoy de acuerdo. Entonces yo lo que lo quería compartir esta mañana con el circo eh, Coliseo, sencillamente que eh, damos gracias a todo el esfuerzo que hacéis, por llevarnos todos esos números, no por arriesgado sino por belleza. El, el, el circo es belleza, el circo es arte, y es riesgo también, porque la belleza, si quieres realmente entusiasmar al, al público, también hay que darle un poco de... Es uno
0: de los espectáculos en vivo que quedan, de los pocos en vivo que quedan en este momento, porque con todo esto de la informática y videojuego, hasta las películas las hacen ya animadas, no son ni reales, como quien dice... La verdad es que es una cosa que le cuesta mucho, pero yo creo que cuando la gente viene y ve un espectáculo en directo, en vivo, ve la gente real. No es una cosa eh, ni ni mecanizada, ni ni mucho, como se dice, dice ahora, eh, ni ni hay Photoshop ni nada de eso. Cuando ven algo real así, yo creo que la gente se lamente, se, se relaja, se piensa en otra cosa y... Con todo lo que hay en este momento, es una terapia, yo creo, también. Hombre, desde aquí.
1: después está lo que es para los niños, esas canciones infantiles de, sí. de, de la granja.
0: Hemos o... abarcado muchos muchas edades este año, sí. Claro. Bueno, pero, y... pero, pero también los niños pequeñitos, no se sé, crea usted, ¿eh? que, que los trapecistas gustan mucho, porque claro... Ver gente volar y eso es un atractivo para ellos también, no es, de, no es algo que ellos solamente van a lo fácil, a los muñequitos y eso, no, ellos también valoran eso. ¿eh? Y, y aparte tenemos el payaso, también el payaso. Cristina. Pero abarcamos muchas edades, desde tú, luego. Tú no,
1: veas, tú no veas a ciertos padres qué problema les creáis cuando dicen, por favor, ya silencio. Sí. Y ahí está el niño de turno sí, pequeñito sí, que bueno, comienza sí, a llorar. Verdad, sí. Los padres se ponen nerviosísimos sí, porque sí. el niño se pone justo a llorar. Sí, <risa> es verdad, es verdad, sí. En ese, es verdad. Pero yo creo que todo eso hasta, eh, forma sí. parte también del, sí. del sí. espectáculo. Entonces tenéis, yo creo que un circo, el programa que lleváis de espectáculo, me parece muy equilibrado, porque sí. tenéis... Yo, yo, el otro día, por ejemplo, cuando cantabais las canciones sobre, por ejemplo, del gallo que cantabais siempre des, uh -huh. desentonaba, digamos, uh -huh. el, la gente, los niños, es que lo viven, no sí. es que, no sé, no, que, que, bueno, pues lo están viendo, lo están sintiendo y eso solamente lo podéis hacer en un circo uh -huh. donde, digamos, que la atención del niño la tenéis en vuestras manos y hacéis con ello lo que queráis, porque es así. Sí. Eh, lo mismo el payaso que, que, que esas canciones sí. infantiles. Está muy
0: variado, Está, abarca, ya le digo, este año abarcamos a, a muchas edades, a los adolescentes, era muy difícil de atraerlos, y gracias al a cañón y gracias a los trapecistas, pues veía usted gente de 16, 17 años que antes no venían y ahora vienen, y la verdad estamos abarcando muchas edades. Este año, la verdad, hemos, vamos, desde el momento estamos muy contentos, desde enero que ha empezado la temporada estamos muy contentos.
1: Pues Cristina, yo estoy tan contento como vosotros de que estéis contentos, porque sois mi gente y os quiero con, con, con todo mi corazón. Y a
0: nosotros a usted también lo sabe perfectamente.
1: Entonces, gracias de ese tiempo que nos has dedicado en esta mañana a Radio María. Gracias Y a que usted, ojalá y... de verdad... Seas que buena. sepan
0: que el año que viene, o sea, si Dios quiere esta Navidad, estamos en Fuenlabrada, si quieren venirnos a ver. No para, para entonces
1: ya hablaremos de nuevo <risa> vale. y calentaremos motores. Muy bien. Un saludo gracias. cordial a todos los que componéis el gran circo Coliseo. te lo agradezco. Y, Se lo agradezco. Y, y nada, que estoy con vosotros. Voy a terminar ahora gracias. con la oración del mundo del circo y de la feria. Gracias, Cristina.
0: De nada. Un placer.
1: Oh Señor, que con tu bondad y onipotencia gobiernas el destino de todas las criaturas, míranos propicio a los circenses y feriantes que viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo vamos sembrando la alegría en el corazón de todos los hombres. Oh María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, Cooperemos al bien de la sociedad. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Pues con esta canción tan bonita de un amigo mexicano, también trailero, reanudamos nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a Cristina Fornachari que nos ha metido en Chapitó o en la carpa de un circo y ahora mágicamente nos vamos a Estados Unidos porque en Estados Unidos está un trailero, un camionero, aunque sea mexicano y aunque sea de Puebla, donde esa ciudad tenemos muy buenos amigos de este oficio de transportistas. Queridísimo Carlos, ¡qué buenos días! ¡Padre, muy buenos días! ¡Qué alegría el poder hablar con un amigo mexicano, además en Estados Unidos! ¡Qué pinta el mexicano en Estados Unidos como trailero!
2: Así es, padre, muy buenos días. ¡Qué gusto a saludarlo otra vez!
1: ¿Cómo fue para... para Dejar tu tierra y marcharte a Texas.
2: Oh, wow. Es una larga historia, padre, pero fui muy joven, en el 95. Mi padre, en paz descanse, eh, médico de profesión. Él, pues, nos dio escuela a mis cuatro hermanos, que somos, somos cuatro en total. Yo soy el más chico. Vaya. Y no que fue un momento de rebeldía, simplemente le. Le dije que ya no quería la escuela y que quería a Estados Unidos. Yo me vengo a Estados Unidos en el 96, 95, finales los 95, 96, padre. Eh, llego al estado de Virginia, trabajo por varios años ahí en la construcción. Ahí conozco a mi señora, nos contamos, nos casamos. Tuvimos dos niños nacidos en Virginia. Por cosas del destino, uh, yo trabajé en construcción muchos años. Por cosas del destino, cuando arreglé papeles por medio del, del trabajo donde yo estaba de construcción, eh, empiezo con mi sueño en realidad, porque yo desde que tengo uso de razón, yo he querido ser treguero. Y cuando me llegan mis papeles legales de aquí de Estados Unidos... En el 98, no, empiezo a tramitar la licencia, lo que es la licencia comercial de aquí de Estados Unidos. Que es la licencia de trailero. Y ya en el año 2000, gracias a Dios, se me da la oportunidad de, de empezar a trabajar acá. Oye, eh, Yo trabajo aquí, no sé, unos cuatro o cinco años trabajando de, de, de todo el país, o sea, todo el país. En realidad, California, Nueva York, Washington, Florida...
1: Digo, Carlos, que por lo que, ve, por lo que veo, tú te identificas mucho con la canción que te hemos puesto al principio. Ese chiquillo, ese jovencito, que en cuanto oía un, un rugir, un motor, no veía la hora de coger el volante entre sus manos.
2: Eh, exacto, sí, la verdad, sí. La verdad, sí, padre. Eh, mi abuelo paterno, en paz descanse, eh, por cosas de la vida, yo yo no lo conocí de niño. Yo, bueno, sí lo conocí niño, pero a mis 13 años yo lo conocí, yo no lo conocía. Yo no sabía que él había sido trailero por muchísimos años en México. O sea que esto, pues digamos, como decimos nosotros los, me los mexicanos, Traemos en la sangre el diésel corriendo y ahora yo entiendo por qué mi abuelo paterno en paz descanse fue trailero oye, y, y yo sin saberlo.
1: Oye Carlos, eh, quiero que, que tú seas un poco el altavoz de algo, lo digo con toda mi inocencia, eh, con los amigos traileros con los cuales también han intervenido a lo largo de estos años en el programa, pues más o menos tengo una idea bastante bien formada de las circunstancias no siempre fáciles en las cuales se mueven tus hermanos traileros en México y sobre todo también en esos grandes viajes que tienen que hacer de Puebla hasta Estados Unidos con riesgo incluso de, de la propia vida o de llevar sana y salva la mercancía. Me imagino que en Estados Unidos las normas sean mucho más, eh, no digo serias, sino sostenidas por leyes que, que avalen un poco la seguridad del, del tráfico o me equivoco?
2: Eh, efectivamente, es muy, muy distinto. Eh, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de, de empezar a, a manejar en México y hace unos años atrás. Y la verdad, con el debido respeto, México lo quiero mucho, pero en México la ley para mí... La ley hacia el trailero no existe. Es, perdón por decirlo, ah, es mi país, lo quiero mucho. Acá en Estados Unidos la ley sí se lleva a cabo, al pie del cañón, como se dice. Eh, sí hay, porque sí hay mentira aquí de parte de los choferes hacia la ley, ¿verdad? En Estados Unidos vamos a decir que es un juego del gato y el ratón eh, nos implementaron de unos años para acá, más o menos en el 2017-2018 nos implementaron un sistema de libro electrónico que le llamamos acá ese libro electrónico es para llevar las horas de manejo, de descanso de servicio eh, de dormir aquí en Estados Unidos entonces como todo ser humano, ¿verdad? Tratamos de buscarle la forma de hacer un poquito la trampa. ¿Cómo digo la trampa? La mentira. Eh, hay algunos sistemas del libro electrónico, hay bastantísimos sistemas. No todos son los mismos, son diferentes compañías que brindan ese servicio. Hay algunos que ya se les ha encontrado la forma de regresar el horario. Eh, ¿Por qué? Antiguamente aquí en Estados Unidos había un libro de papel, ese libro de papel era una hojita que le llaman en México bitácora, que uno rayaba las horas de servicio y si uno podía seguir manejando, que uno sin cometer uh, delito de usar drogas, por un decirlo, o alguna sustancia que nos mantenga despierto, pues uno a veces arreglaba ese libro para poder seguir manejando cuatro o cinco horas lamentablemente con el libro electrónico ya no puede uno, ya no se puede. Entonces, ha habido desafortunadamente más accidentes aquí en Estados Unidos, eso sí, a consecuencia de ese libro electrónico. México, México es muy distinto porque no existe ni siquiera esa bitácora. La ley, algunos policías, no todos, algunos policías la piden, no la exigen, la piden. ...desafortunadamente en México por el, el problema que hay un poquito de inseguridad... Pues ...el mismo policía sabe que no lo vamos a traer ese libro... ...no vamos a traer esa bitácora... ...entonces en México es trabajar largas distancias hasta poder aguantar...
1: Fíjate ...hay que, muchos... ...digo Carlos, mandé, eh, a mí me da, eh, te lo digo con el corazón en la mano también... Eh, me, me da coraje, me da pena que tus compatriotas de México eh, por ejemplo de Puebla, Estados Unidos que en dos, tres, cuatro días hacen el viaje de ida y vuelta casi casi sin dormir digo, se les exige demasiado, no me extraña que después haya, porque de cuando en cuando me llegan vídeos de camiones eh, por tierra, no, de accidentes, gravísimos accidentes, yo creo que al no tener esa cláusula de tantas horas de, de circulación, tantas de descanso, tantas de pues entonces la gente, para ganar un poquillo más, se exige a sí mismo incluso no dormir. Yo creo que no es justo, pero tampoco el, la persona que tiene que ganar un dinero tampoco a lo mejor se pone a pensar demasiado en estas cosas y arriesga hasta donde puede para llevar un poco más de dinero a casa. No lo sé. Eh,
2: mire, padre el libro,
3: en realidad el
2: libro de horas, sí está bien. O sea, yo para mí, mi persona, mi punto de vista, está bien y está mal. Le voy a decir por qué. En México, voy a hablar de México. En México existe una inseguridad muy grande que desafortunadamente el gobierno no ha podido combatir. No voy a hablar de política, pero todavía falta combatir esa delincuencia. Es un cáncer de muchos años, más de 100 años. Que no lo van a desaparecer en un periodo de, de sexenio eh, se entiende eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos también hay delitos en Estados Unidos también hay delincuencia en Estados Unidos también ha habido hasta asesinatos a choferes por dormir en ciertos lugares porque en Estados Unidos aunque es Estados Unidos, también hay lugares de peligrosidad no se puede uno parar a dormir en cualquier lugar, sí ha pasado que ha habido percances, problemas con choferes por estar durmiendo. Ahí es donde entra mi punto de que está bien y está mal el libro. El libro, vamos a hablar, Estados Unidos, el libro electrónico nos forza, nos hace que ya no trabaje uno, digámoslo, a gusto como choferes, sino que vamos trabajando bajo doble o triple presión. ¿Por qué doble o triple presión? Una porque a veces va uno con la carga encima y nosotros tomamos cargas que el cliente regularmente no, pero hay un, hay un sistema que se le llama el broker, que es un tercera una tercera persona, que es la que nos exige un tiempo de, de entrega. Entonces, cuando cruza el viaje, en este caso nosotros que venimos de México o la mercancía viene de México, nosotros vamos sobre presión de esa persona que tenemos que llegar a la hora que sea. El libro empieza a marcar las horas y no lo podemos detener en el aspecto de que tenemos una regulación, vaya un poquito a explicar. La regulación son de 72 horas manejadas en ocho días, nosotros que estamos fuera de nuestro estado, en el caso mío, Texas. Cuando somos Interstate, tenemos 72 horas en un periodo de ocho días. Pero ¿qué pasa? Desde el momento en que yo cargo y empieza a correr el libro, yo tengo que trabajar bajo presión. Una, del broker por llegarle al destino al tiempo que él me requiere. Dos, el libro que va corriendo. Y si a mí, desafortunadamente, me toca una carga para salir después de las 5, 7 de la noche, tiempo de casa, Texas mío, ya voy sobre otra presión. ¿Por qué? Porque vamos a decir, mi vida ordinaria, diaria, que levantarme... A las 7, 8 de la mañana, hacer los queceres que tenga yo que hacer o los pendientes que tenga yo que hacer. Esperar a que me avisen cuando esté la carga para ir a cargar. Para eso ya pasó un periodo de 12 horas. Es mentira que voy a estar yo en mi cama durmiendo, descansando hasta que cruce el viaje. Eso es mentira. Como todo ser humano, yo hay muchísimas personas que son personas
3: que se levantan
2: desde tempranito... ¿Pero qué pasa? Cuando ya carga, yo ya tengo 12 horas despierto en mi día, ya un poquito bajo de pila. Pero el libro electrónico empieza a correr. Tengo que aguantar yo mis 11 horas de manejo que me tocan de ese periodo cuando empiezo. Entonces, yo le voy a poner 12 horas. ¿Por qué? Porque hay media hora de descanso en un intervalo de esas 11 horas que me exige la ley de Estados Unidos. Ya llevo la presión del broker, y empieza la presión del libro. Voy a manejar prácticamente de 7 de la noche a 7 de la mañana. Es algo que es imposible que el cuerpo humano aguante sin tomar alguna sustancia en algunas personas. Muchas personas aguantan hasta más de eso. Llego ya a las 7 de la mañana, voy a dormir 10 horas que me requiere la ley. Voy a dormir hasta las 5 de la tarde otro periodo, nosotros de Texas a Nueva York tenemos tres días de camino en el caso mío que vengo yo a Nueva York padre en tres noches continuas que solamente manejar de noche y de noche y de noche el cuerpo se cansa he tenido muchos accidentes otra cosa es donde a veces nos toca parar en lugares inseguros de Estados Unidos porque aquí también hay delincuencia Llegamos donde mismo, México. México sí, de Puebla a la frontera estamos hablando de 16, 17 horas de camino. Por la situación del camino, que son muy diferentes, el tipo de terreno. Ahí venimos, pero México no tiene un libro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la oportunidad de que ya conocemos nosotros ciertos lugares seguros ...ya nos paramos a descansar, a tomar un café... ...o partimos ese periodo de 17 horas... ...lo partimos en tres turnos, vamos a decirlo así... ...de cinco horas y media cada turno... ...empiezo a manejar, corro mis primeras cinco horas y media... ...me paro en un restaurante para tomar café... ...un lugar que sea seguro... ...caminamos, qué sé yo, nos despejamos un poquito... ...agarramos pila... ...vuelvo a manejar otras cinco horas y media estamos hablando de 11 horas ahí vuelvo a parar como desayuno seno lo que me toque a como me toque y el tercer turno pues es llegar hasta frontera pero viene uno entre comillas no tan presionado como en Estados Unidos en Estados Unidos hay mucha más presión hacia el chofer bueno en Estados Unidos tuvimos presión del broker tuvimos presión del libro electrónico y la tercera y la más triste que es la presión de los tráficos en las ciudades grandes que tenemos que atravesar. Desafortunadamente, en Estados Unidos es el país de las demandas.
1: Oye, Carlos, eh, como has visto, he estado siempre en silencio porque te he escuchado con respeto y con admiración, porque no me, no me imaginaba yo encontrar lo que tú estás diciendo. Algo sí, en México conozco Estados Unidos, no. ¿Te parece bien...? que el próximo programa dentro de 15 días sigamos un poco la entendiendo un poco esa peculiar vida así comparando porque hasta el tiempo se nos ha echado encima
3: Sí,
2: padre, con gusto, con pues, gusto
1: estamos pues, con pues venga, lo dejamos aquí y, y, y seguimos en el próximo programa que me parece sumamente interesante
2: Claro que sí, padre le agradezco
1: Venga, que te mando un abrazo fuerte, fuerte de corazón
2: Igualmente, padre. Buen día.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Queridísimo hermano, bienvenido. Muy buenos días tenga usted. Muy buenos días, padre
4: Aumente, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues vamos a comenzar con una noticia que ha causado mucha alarma y que está muy intranquila. La Dirección General de Tráfico está alertando por posibles estafas para la obtención del permiso de conducir esto es una cosa que ya llevaba unos cuantos días en la prensa y que en un principio pues no se le había dado mucha importancia porque se creía que era bueno pues algún bulo pues no no se trata de un bulo parece ser que se está trabajando que el grupo de investigación de la agrupación de tráfico de la guardia civil el giat está muy preocupada porque parece que hay una especie de fraude más o menos generalizado entre determinados colectivos en los cuales se les está eh, de alguna forma, invitando a que eh, se puede obtener el permiso de conducción por un módico precio sin necesidad de examen. Y Tráfico recuerda, de una forma tajante, que en España es imprescindible superar un examen para obtener el permiso de conducción. Esto es una de las cosas que todo el mundo tiene que tener clara, que hay páginas web y que hay móviles que no admiten llamadas de donde te están llamando y que están de alguna forma descargándote una información que no se corresponde con la realidad. Esto lo deben de tener en cuenta todos los que estén en ese proceso, que no se dejen fiar ni por las mafias, ni por nada que en un principio sea sospechoso. Estamos en un sistema en el cual hay un control, un control muy exhaustivo a la hora de sacarte y de obtener un permiso de conducción. Eh, ha tenido que sacar una nota el día el pasado 25 de mayo en la cual la Dirección General de Tráfico que no en estos momentos no hay ningún tipo de posibilidad de obtenerlo, de hecho inclusive dan dice el grupo central de investigación ha estado investigando en las últimas semanas varias páginas en la que se ofrece la obtención de un permiso de conducción español legal, simplemente pagando una cantidad de dinero que, por ejemplo, en el caso del permiso B, asciende a 850 euros. Repetimos para todos los oyentes, porque esta es una noticia muy importante, esto es falso. Para obtener un permiso de conducción en España, o se requiere, un, en los países que vengan inmigrantes, tienen que tener un acuerdo de colaboración con esos países para el canje del permiso que tienen en ese país por el canje del permiso español. Y si no se tiene, se tiene que obtener el permiso Exactamente igual que cualquier ciudadano y que no se fíen porque se le están estafando. Segunda noticia muy importante, el pasado miércoles día 7 de junio se celebró el cuarto foro por la educación vial en las aulas. La verdad es que estuvo muy animado el con... esta, esta pastoral, tanto el Padre Aumente como este humilde servidor, participamos en este congreso en el cual se puso de manifiesto la necesidad de trabajar en la educación para la prevención de riesgos, para la prevención de conductas que pueden llevar a tener siniestros viales y que, por lo tanto, de esta forma logremos entre todos, una vez más, sumar para restar, sumemos entre todos esfuerzos para que se vayan venciendo la lacra que suponen los accidentes o siniestros viales. Y a propósito de esto, pues hay otra noticia que no es buena, pero que hay que dar y es que, eh, en estos momentos, pues la, el, el índice de accidentes 440 personas han perdido la vida, han perdido la vida 440 personas en lo que va de año, en los diferentes siniestros viales y en un principio, pues esto, que puede ser un éxito, que, que podríamos decir que es un éxito porque hay menos que el año pasado… Pues yo para mí creo que en un momento es un auténtico drama, ¿verdad? En el acumulado del año, nos dice la Dirección General de Tráfico, que han perdido la vida 412 personas. Sí, que es un 6% menos que en el año 22. Perfecto, muy bien, estamos trabajando. Pero, hombre, sigue siendo un drama. Estas víctimas no son comparables con ninguna otra de las situaciones que pudiéramos ver en el día a día. Son muchas personas las que han perdido la vida. 412 personas en lo que va de año. Mucho. Son excesivas. Es de ponernos en las familias, en la, seamos y tengamos alteridad con esas familias, como recordábamos el pasado día 31 de mayo, por las personas que enjugan las lágrimas. Y ya para no alargar mucho el, eh, estas noticias de tráfico y de transportes, también vamos a dar una buena noticia que hace referencia a algo con lo que hemos empezado. La comunidad autónoma de Murcia, o la comunidad de la. Región de Murcia, como quieran llamarla, está en estos momentos incentivando y subvencionando que aquellas personas que están en desempleo y que quieran obtener el permiso de conducción se van a dar y se van a impartir diferentes cursos en determinadas localidades de Murcia, de la comunidad de Murcia, para obtener el permiso de conducción de las clases C y D, es decir, para conducir camiones y para conducir autobuses a fin de revitalizar el mercado, porque hay una ingente necesidad de conductores profesionales. Esto lo saben muy bien la gente que se dedica al transporte, camioneros y conductores de autobuses, porque no hay en estos momentos ni conductores ni un relevo generacional para los que están en estos momentos. Y a todos, una vez más, ya encaminándonos, encaminándonos poco a poco a las jornadas de responsabilidad en el tráfico, pedirles que no bajemos la guardia y que confiemos y pidamos a Nuestra Señora, la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal, que nos siga protegiendo en nuestra movilidad diaria. A todos un
1: abrazo muy cordial. El abrazo paterno que no te falla, querido hermano. Así sea. Feliz hermano. día. Igualmente, don José. El
0: circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, qué alegría tenerte de nuevo en un programa más. Toda a tu disposición, cuéntanos a ver algo.
5: Muchas gracias. Bueno, pues he pensado dedicar estos minutos a una imagen de lo que significa el circo Ringling and Bros. and Barnum and Bailey, ¿eh?, que era un circo realmente colosal, que cubre la, la historia de Estados Unidos desde 1871 al 2017, o sea, 146 años de actuaciones. El circo Ringling circulaba por Estados Unidos desde que así lo autorizó el presidente Roosevelt eh, en tren, en un, unos trenes de más de un kilómetro de largo, es una milla de largo, se dice, en Estados Unidos, y eh, al principio era un tren, luego fueron dos, uno hacía el circuito rojo y otro el circuito azul. Todo el circo se desplazaba en, encima de un tren, llegaban a una población, claro, a la estación, alejado de donde estaba la población, y esto... A los artistas y a los animales se les trasladaba desde el tren hasta donde estaban las carpas en autobuses y camiones. Allí pasaban el día, tenían camerinos, comían, los sábados y los domingos les daban una comida especial y en sus camerinos se arreglaban y salían a la pista hasta que luego volvían ...a los trenes, este eh, circo era para por lo menos 10.000 espectadores, con tres pistas, ¿eh? 20 generadores para la luz, llevaban 100 caballos y 40 elefantes, eh, nada menos, daban unas funciones de tres horas de duración sobre eh, las tres pistas, o sea que es algo que nunca se ha vuelto a dar. Desgraciadamente, ¿verdad? Eh, en el 2017 cerró, entre otras cosas porque prohibieron los animales y todo era más caro, pero bueno, parece que ahora va a volver a abrir. Bueno, esto ha querido ser un poco la, la imagen de ese circo gigantesco de... ...de un kilómetro de largo con miles de
1: artistas... ...nos has quedado asombrado... ...no solamente por lo largo del tren... ...sino también por la multitud de animales que llevaba... ...o sea que... ...nos asombrarás en, un, en programas más... ...seguramente que sí...
5: ...pues sí, si Dios quiere... ...así será...
1: ...un abrazo querido hermano...
5: ...otro para ti y todos vosotros...
1: Y que se nos escapó el tiempo, lo sentimos mucho, pero son las 6 de la mañana y tiene que venir un nuevo programa. Gracias de vuestra presencia, de vuestra comprensión. Si os hemos, hemos logrado entreteneros y interesar alguna cosa de las que hemos dicho, nos sentimos más que pagados. Sea como sea, que sepáis que dentro de 15 días y siempre, si Dios quiere, estaremos de nuevo con todos ustedes. ¡Buenos días!